0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas goddy UX designer spécialisé en inclusion et accessibilité numérique. Salut tout le monde Pour un nouveau podcast avec LudoCiel. alors pour celui-ci, on va faire un point avec Maxime. Maxime Thibodeau Oui, bonjour Et tu viens de terminer aujourd'hui ton stage avec LudoCiel. C'est un stage de trois mois.
1: Oui, par un exposé oral, ce qui est très énervant. Euh, ça s'est très bien passé. Oui, merci beaucoup.
0: Et euh, bah, tu as fait un projet pour nous, c'est le Pac-Man 3D. Je pense qu'au moment de la publication du podcast, euh, le jeu ne sera pas encore sorti parce qu'on a besoin de, de le mettre en place et faire la page ichio. Bon, euh, Donc le Pac-Man 3D, euh, Maxime, c'est un projet que tu as fait seul. Est-ce que tu peux en parler un peu plus?
1: Oui, euh, premièrement, je me demandais quoi faire comme euh, idée originale euh, initialement, il n'y avait rien de prévu. Je pensais à un Pac-Man 3D parce que j'aime le Pac-Man, puis euh, par la suite, on a, on a, on a transféré vers un, un Pac-Man 3D pour personnes non voyantes. Euh, moi, initialement, je pensais le faire plus euh, avec euh, reconnaissance vocale pour des personnes avec déficit euh, physique
0: autre, comme les mains ou... Euh, et tu commençais à le faire et ça commençait à donner des, des bons résultats. Il y avait un problème de reconnaissance de certains mots sur certaines machines et puis euh, il y avait des problèmes de performance aussi qui commençaient à, au bout d'un moment dans la durée du stage à prendre des choix.
1: Oui, euh, malheureusement, euh, la puissance des machines, surtout pour les cellulaires Android, le, 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 la cible matérielle que je visais, euh, ne permettait pas de faire un jeu de temps réel euh, comme on l'aurait souhaité. Puis il y avait aussi des problèmes de portabilité pour les, les, le, le, le logiciel en tiers, en, en tant que tel, qui devait être recompilé pour Android. Euh, ah. Tout ça a fait que le process, cette partie du projet a tombé à l'eau, puis on s'est dirigé uniquement vers. Euh, la partie non pour personne non voyante.
0: Donc le scope général, l'objectif de début de stage, c'était de faire un jeu vidéo mais de mettre des couches d'accessibilité de façon à ce que des personnes en difficulté du fait de divers handicaps puissent y jouer. Donc, il y avait l'idée d'en faire, d'une part, un jeu sonore, d'autre part, un jeu euh, portable, sur tablette ou sur téléphone, et d'autre part, un jeu qui puisse reconnaître des commandes vocales. Bon, et puis comme ça arrive toujours, malheureusement, il faut sortir la tronçonneuse, mais c'est tout à fait normal dans tout type de projet. Et donc, on s'est focalisé au fur et à mesure sur l'aspect sonore.
1: Oui, ça a été très difficile. Euh, j'avais beaucoup de difficultés à me mettre dans les souliers d'une personne non voyante. Euh, moi, j'avais comme des... des, des, des... Des, des concepts préétablis d'instructions de, de, visuelles qui me permettaient, de, ainsi que d'autres joueurs, dont Martin Tourangeau, qui nous a aidés au début, avaient ces, ces, ces concepts déjà préétablis qui, qui nous permettent de jouer à un jeu sans avoir euh, la totalité des instructions possibles, euh, aussi bien décrites pour un, une personne euh, voyante que pour une personne non-voyante. Euh, à laquelle, quand on s'adresse à un public de la sorte, il ne faut, faut, faut pas négliger les instructions vocales complètes. Ouais.
0: C'est quelque chose qui m'avait choqué quand j'ai fait mon doctorat sur les jeux accessibles aux personnes aveugles. C'est vrai que si on se représente un jeu d'arcade, et le Pac-Man c'est un jeu d'arcade, il suffit d'un coup d'œil sur l'interface pour identifier le jeu, comprendre les commandes qui sont associées et avoir une représentation de l'espace dans lequel euh, l'Avatar va se mouvoir. Autrement dit, il y a une reconnaissance instantanée des règles du jeu.
1: Oui, c'est comme inculqué dans, dans, notre, dans notre connaissance. Ça a commencé avec euh, Coleco, Atari. Ils ont bâti une série de jeux puis de, de concepts de, de, de jeux vidéo qui, qui nous suivent depuis ce temps-là. Puis euh, c'est intuitif pour nous, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour une personne non-voyante. Euh, il faut complètement partir de la base, ce qui est, est, est très difficile. Il faut le voir pour le croire, Car notre premier testeur a eu tant de difficultés à parcourir le jeu, alors qu'on voyait ça, moi, entre, entre autres, je le voyais d'une façon euh, plutôt optimiste, euh, ce qui ne s'est pas produit. Euh.
0: Alors, pour, pour expliquer un petit peu l'interface euh, du Pac-Man 3D. Il faut comprendre que c'est un jeu sonore qui est destiné en priorité à des personnes aveugles, mais tu as conçu une interface visuelle.
1: Oui, ça peut toujours servir. Moi, ça me servait pour le débogage évidemment, euh, pour un, un espèce d'aidant au jeu. La personne non-voyante pourrait être aidée par une personne voyante dans son apprentissage des règles puis des, de la navigation à travers le cube à travers euh, les cubes, que ce soit des 3x3, des 4x4 ou des, des 5x5x5, ce qui est, c est, c est, puis, puis les fantômes, puis euh, le savoir aller chercher la cible qui est mouvante à l'intérieur de ça, euh, avec les sons, puis les instructions, puis c'est toujours plus facile avec une personne qui peut t'aider, euh, qui, qui a que ses références dont on parle depuis le début de l'entretien, euh, des références visuelles au jeu arcade typiques.
0: Donc pour euh, expliquer un petit peu sur cet espace de jeu, je pense que tous les auditeurs connaissent le Pac-Man. Il y a le fait d'une part que ce soit un Pac-Man 3D, donc le Pac-Man a la possibilité de, de s'élever aussi. Il se déplace vraiment au sein d'un cube. Par contre, il n'y a pas l'aspect labyrinthique qu'on a sur le Pac-Man 2D, euh, avec une structure qui est plus complexe. On est vraiment parti sur une structure de cube assez simple, euh, dans lequel on peut se déplacer le long de couloirs. Et puis régulièrement dans ces couloirs, il y a des intersections qui permettent de partir en haut, en bas, à gauche, à droite, à moins qu'on soit sur les bords du cube.
1: Oui, c'est ça. Euh, J'avais commencé vers la fin à travailler sur un algorithme de labyrinthe 3D basé sur des algorithmes existants en 2D. Euh, cependant, euh, la complexité puis le temps manquant euh, ne nous a pas permis de mener ce, ce, cette partie du ce projet à terme. Euh, Peut-être dans un futur euh, prochain, proche ou lointain, je vais me à, à porter ce, ce, ce type de labyrinthe à l'intérieur d'un jeu euh, sonore.
0: Alors, par rapport au contenu du jeu, euh, ce que j'avais vraiment beaucoup aimé quand tu étais arrivé avec une proposition de jeu accessible au début de ton stage, hein, c'est que dès le début, tu avais trouvé un concept de jeu qui était vraiment très simple. Un Pac-Man avec euh, un petit... Euh, euh, une petite originalité, c'est que ce Pac-Man serait dans un univers en trois dimensions. Ce qui rajoute, par contre, une surcouche de difficultés en termes de représentation euh, sur des guidages audio. Mais euh, dès le début, la base que tu as amenée, elle était tout à fait euh, accessible et apportée dans le cadre d'un stage de trois mois.
1: Oui. Euh, D'ailleurs, le, le, le premier prototype a été fait en une fin de semaine. un qui est simplement visuel, avec euh, aucune texture, euh, simplement le, la modélisation euh, des, 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 des entités, soit les, les, le Pac-Man et les fantômes, ainsi que le labyrinthe, qui avait été fait sous Blender. Euh, ça n'a ça, ça pas été un exercice extrêmement complexe. Euh, cependant, euh, pour passer de, de 3 à 4 à 5, il y, y, y a un certain besoin de de, 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 de programmation, euh, comment je pourrais dire, euh, c'est pas hard codé, c'est vraiment un, un code qui euh, fait progresser les, les distances, euh, les packs gommes, là on a enlevé les packs gomme euh, finalement à la fin, mais euh, les, euh, les détecteurs d'intersection, euh, les colliders, ou Unity qu'on appelle, euh, doivent être placés à, à l'initialisation du labyrinthe, euh, tout ça c'est codé, c'est... Euh... Il ça, 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 y a beaucoup de choses à penser dans, dans ce, ce genre de truc-là.
0: Bah, en tout cas, pour euh, ce labyrinthe, tu as pensé à pas mal de choses, mais tu as eu la capacité aussi de simplifier le propos au fur et à mesure que le stage euh, se diminue rétrécissait en temps. Mmh. Et puis, il euh, y a eu... Quelque chose qu'on a souligné auprès de tes camarades lors de, de cette soutenance, c'est que tu as eu une difficulté particulière que n'ont pas eu les collègues. C'est que le fait que tu aies travaillé sur un jeu sonore, c'était quand même très déstabilisant quand on ne connaissait pas auparavant d'autres jeux sonores et ces thématiques d'accessibilité. Ça fait qu'on ne peut pas se reposer sur le visuel. Alors, le visuel est pratique. L'interface visuelle que tu as fait, elle est extrêmement pratique pour suivre les tests. Mais elle trompe. Quand on veut jouer nous-mêmes au jeu, on se repose sur les visuels et on, très rapidement, on ne se rend plus compte de à quel point les sons par eux-mêmes suffisent pour prendre en main le jeu ou pas.
1: Oui, euh, j'ai de la misère à verbaliser la connaissance, et les émotions que j'ai subies au, au cours de, du projet là, par rapport à ce problème, cette problématique-là. Il y a eu des moments euh, de, 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 quasi de, de découragement. De découragement ouais. Oui, euh, de... j'étais pessimiste après la, la première séquence de tests.
0: Le tout premier test avec ouais. une personne, bah, c'était avec Simon, Simon Boisvert, hein, qui est maintenant un, nouvel, euh, un nouveau co-administrateur de, de, de Ludociel, euh, aveugle, qui nous a vraiment beaucoup aidé. Merci beaucoup, Simon, hein, pour tout le temps que tu nous as accordé. Donc, le, le tout premier test avec lui, oui, ça a été dur pour le moral, parce que... Euh, Il y avait des
1: bugs techniques, des bugs, des bugs de programmation. Au début, c'était un bug. Euh, parce que j'avais développé une façon de jouer, euh, n'étant pas un, un, un débogueur moi-même. Euh, J'ai développé ma, ma façon de jouer à ce jeu-là, puis euh, tout simplement, le, le nouvel utilisateur euh, surmultipliait les appuis de touches puis il en à des combinaisons qui faisaient que le, le Pac-Man sortait du labyrinthe complètement, euh, mettant fin au jeu, euh, sans que le jeu se termine par lui-même, mm -hmm. donc un bug vraiment un, désastreux. Un, un crash, mais sans
0: qu'on se Pour expliquer un petit peu ce bug-là, euh, dans le cadre du Pac-Man, on a un avatar qui avance automatiquement. Et comme dans le Pac-Man, en fait, euh, il y a la possibilité de donner un petit input euh, dans une direction. Et puis, quand le Pac-Man arrive au virage, selon le dernier input qu'il a pris, il va prendre le virage correspondant. Sauf que il manquait euh, quelques instructions au début. Et euh, ce n'était pas clair que le Pac-Man, d'une part, avance automatiquement. Et d'autre part, que euh, l'input envoyé est gardé en mémoire et va être utilisé au prochain virage. Et donc, en réflexe, euh, bah, Simon, et c'est assez naturel, en l'absence d'instructions suffisamment claires, il avait le réflexe d'appuyer assez frénétiquement sur les différentes touches et on n'avait pas du tout prévu ce style de jeu. Et donc oui, comme tu le disais, ça provoquait euh, bah, un bug quelque part.
1: Ouais, euh, un bug de programmation que j'ai eu un peu de difficulté à, à trouver. Euh, la, toute la structure du jeu, euh, c'est moi qui l'ai faite en, en c -sharp. Euh, ce qui arrive c'est que quand la, 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 le code devient un peu plus complexe, euh, ce genre de, 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 de problème là, la, la nature, elle est, pas aléatoire, mais euh, la nature est, prédic de, est, est difficilement prédictible d'une de, de, séquence d'entrée de touche qui peut provoquer un bug est difficile à répéter, euh, est difficile à trouver, est difficile à corriger, euh, c'est vraiment désagréable. Euh, le, Finalement, c'est un bug qui nous a suivis tout au long du projet. Puis finalement, on a tout simplement euh, empêché. Euh, euh, on a mis un timer entre les touches, <rire> ce qui aurait dû être fait depuis le début.
0: Alors, Ce problème de bug euh, il n'est pas spécifique au Pac-Man 3D. Hein. C'est quelque chose de général. Euh, ce problème d'être habitué à un style de jeu sur le jeu que vous codez vous-même, on le retrouve partout. Et C'est un, mm. un des intérêts des playtests c'est de mettre en, entre les mains de quelqu'un qui ne connaît pas votre projet bah, le, le jeu, mais oui. vous allez avoir souvent un style de jeu complètement différent et là, forcément, il y a des surprises. Sauf que de temps en temps, les surprises elles peuvent être assez décourageantes et là, il y a eu un plateau il a fallu se remotiver. Ah <rire> ouais
1: je... Le test n'était pas concluant, on n'était pas capable d'arriver avec Simon à une partie complète seulement. Au début, après ça arrivait. Oui, on a eu plusieurs séances. Et euh...
0: puis il y a un moment, en fait, Simon, euh, c'est dommage qu'on n'ait pas été là pour le voir, mais il y a un des builds qu'on qu a laissé, et puis par, un intérêt, par intérêt, il l'a relancé de son côté, et puis il a traversé le jeu. Et là il y a eu une espèce de basculement où il ne s'agissait plus de donner des instructions pour embarquer dans le jeu, même s'il fallait toujours améliorer ça. Il a fallu enfin apporter plus de contenu parce que euh, Simon a fait la démonstration que ça y est, on peut passer dedans et c'est possible de s'approprier le gameplay.
1: Ce qui était un fait extraordinaire, moi je l'ignorais jusqu'à ce que ça se produise, euh, n'étant pas capable de, 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 de faire le jeu moi-même, euh, avec trois fantômes puis un Pac-Man, puis euh, des informations sur les, les collisions, euh, les intersections. Euh, euh, J'étais tout simplement dans l'incapacité de débugger le jeu. Euh, je faisais de mon, mon possible. Euh, J'y allais par répétition euh, avec un fantôme, deux fantômes. Mais il restait des, des zones grises, des zones d'ombre. Euh, puis finalement, on, on a fini par y arriver avec euh, trois ou quatre séances de test. Quatre, je crois.
0: Je crois qu'il y en a eu plus encore, hein. Simon, puis Michel-Anthony qui ont passé dessus, euh, quelques-uns qu'on a fait... Oui,
1: il y a Martin aussi, qu'il ne faut pas oublier de ouais, Martin aussi, merci ouais. Martin. Ouais.
0: Est-ce que, euh, là on a beaucoup parlé du jeu, euh, maintenant que le stage est terminé que tu vas avoir droit à quelques vacances bien méritées, tu peux parler un peu plus de toi et de tes projets, si tu as envie, hein, Oui, euh,
1: non, non... Euh... Je, je, je vais prendre deux semaines de vacances pour réfléchir comme faut j'ai commencé à faire des, des demandes d'emploi euh, pas nécessairement en programmation j'ai un peu de poids à perdre j'aimerais j'aimerais pas ça faire de la livraison de colis ou des trucs physiques euh, pour euh, peut-être euh, quelques mois je sais qu'il faudrait que je cache à mon employeur parce qu'il n'aimerait pas ben, ben ça savoir que après quelques mois je vais me rediriger vers la programmation ou euh, parce que après euh, j'ai tellement mis d'efforts dans ce cours là puis j'ai très bien réussi, j'ai des notes au-dessus de la moyenne, dans, dans presque toutes mes cours. Puis je suis tellement satisfait, mais à la fois épuisé de, de, de cet effort. Euh, je ne je, je, je sais pas, on va voir. Je suis plein d'espoir pour l'avenir, ce n'est pas stressant.
0: Très bien, bah, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, je vous invite à surveiller le Pac-Man 3D, qu'on mettra, ou qui est déjà au moment de votre écoute, sur Ichio, sur la page, depuis la page du dossier. Et euh, si vous y jouiez, si vous aviez un intérêt, n'hésitez pas à nous faire un petit feedback et aussi à envoyer un petit retour d'appréciation à Maxime, euh, car c'est essentiellement ton travail. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Tomagody, Thomas Goddy, T-H-O-M-A-S.